0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaines. Présentation, Chanceline Louralquois.
2: Bonjour à tous et encore une fois, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Channel Africa. Adrienne Kenny et à la technique et voici quelques titres de notre programme du jour. L'opposition gabonaise appelle la présidence à communiquer sur la santé d'Ali Bongo. Célébration ce mercredi de la journée mondiale du diabète, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué dans un communiqué avoir reçu la lettre de démission du ministre de l'Intérieur Malou Gigaba et l'avoir accepté. Voilà donc quelques grands titres qui vous seront développés tout juste après le bulletin d'information que vous présente Guillaume Kabisoso.
3: Merci Chancéline Louraqua, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous des combats violents opposent depuis lundi l'armée tchadienne à un comité d'autodéfense d'habitants du massif des Tubesti, dans le nord du pays, où l'armée a bombardé lundi et mardi la zone orifère de Miski. Aucun bilan n'a été communiqué des sources officielles, mais le deux camps compterait plusieurs morts. Des hélicoptères de combat et deux avions Sukhoi ont été déployés dans la zone des affrontements à l'intérieur et à l'entrée de Miski, selon le porte-parole du comité mouli Sugi, ex ex-sous-préfet de Yebibou. Samedi, Miski avait été également sous les feux de combats meurtriers entre des militaires et des autochtones. Les comités d'autodéfense créés début novembre protestent contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone de Miski. Les comités n'excluent donc pas la possibilité d'une alliance avec des rebelles tchadiens basés en Libye qui ont progressé dans le nord du pays depuis août, selon les porte-parole du comité d'autodéfense. Rendons-nous à présent à Madagascar, où le candidat à la présidentielle Andri Rajoelina, en tête de la course selon des résultats partiels a dénoncé le manque de transparence estimant qu'il est difficile de se fier aux résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Selon les derniers résultats partiels publiés par la CENI Mercredi, Andri Rajolina, chef de l'État de 2009 à 2014, est en tête avec 39,46% de voix devant Marc Ravalomanana, 36,76% et Ari Rajaonari Mampianina, 7,49%. Ces résultats portent sur 68,71% des bureaux de vote dépouillés. Andri Rajoelina est le troisième candidat à se plaindre du travail de la CENI. Le 9 novembre dernier, le camp de Marc Ravalomanana avait dénoncé une tentative de fraude de corruption de la CENI. Tandis que Ari Rajaonarimampianina, qui a dirigé le pays de 2014 à 2018, avait également parlé des nombreuses irrégularités des votes et anomalies techniques. Ces accusations ont été démenties par la CENI. La conférence sur la Libye qui s'est tenue à Palerme, en Sicile, en Italie, s'est clôturée mardi sur une note incertaine. Si pour la première fois depuis cinq ans, le premier ministre libyen Fayez El Serraj a rencontré l'homme fort de l'est de la Libye, Khalifa Haftar, on ne savait toujours pas quel progrès avait été fait quant à la tenue des élections l'année prochaine. Arrivé à Parlerme lundi soir, le maréchal Haftar a boycotté la conférence mais a accepté de rencontrer plusieurs acteurs nationaux et internationaux en Libye lors d'une réunion informelle mardi matin avant de quitter la Sicile. Une dizaine de chefs d'État et des gouvernements ont participé à cette conférence, représentant entre autres l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Quatre prêtres catholiques enlevés la semaine dernière par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria ont été libérés. L'enlèvement avait eu lieu le 6 novembre dernier sur une route reliant les États de Delta et d'Edo où se rendaient les religieux. Ils ont été secouris par une équipe d'agents de police vendredi dernier à Abraka. Une petite communauté du Delta a déclaré le patron de la police de cet État du sud du pays, Mohamed Mustafa. Selon un porte-parole de la police locale, plusieurs suspects ont été arrêtés en relation avec l'enlèvement des quatre prêtres. Cet enlèvement est intervenu moins de trois semaines après... Après celui des cinq religieuses catholiques dans l'état de Delta libérées 15 jours après, en janvier dernier, les évêques du Nigeria avaient dénoncé une vague d'enlèvements liée à des demandes de rançons. Pour terminer, en Afrique du Sud, le groupe audiovisuel public SCBC a prévenu mardi ses 3300 salariés qui ne seraient plus en mesure de les payer à partir du mois de mars s'ils ne parviennent pas à obtenir un prêt d'ici là. La SCBC a annoncé au Parlement sud-africain que les groupes avaient besoin de 3 millions de d'euros, l'équivalent de 183 millions d'euros. Elle a déjà lancé une procédure pour licencier un tiers de ses effectifs. Les groupes qui possèdent trois chaînes de télévision et 18 radios qui diffusent dans les 11 langues du pays prévoient de licencier 981 de ses 3370 employés et de se séparer de 1200 de ses 2400 pigistes. Entre avril 2017 et mars 2018, le groupe audiovisuel a perdu 37 millions d'euros après une perte record de 60 millions d'euros l'année précédente. La direction de la SCBC a été minée par plusieurs scandales de corruption. Au cours des dernières années, le Parlement sud-africain a dissous à plusieurs reprises son conseil d'administration. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chanceline Nourakoua pour la suite de notre programme.
4: Je m'appelle Papa Wimbalen Kourouyaka.
5: <rire>
6: Vous écoutez Canal Afrique.
2: Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour, nous ouvrons ce magazine des actualités en Côte d'Ivoire. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en octobre 2020 dans à peu près 25 mois. Mais la guerre pour les positionnements en vue de la succession du président Alsan Ouattara dans le dernier mandat fini en 2020 a déjà commencé. Je vous propose de suivre le reportage de Sélé notre correspondant à Abidjan.
5: Dans le camp de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, un homme dont les ambitions présidentielles ne sont désormais qu'un secret de polichinelle, même s'il ne s'est jusqu'ici pas encore prononcé sur sa volonté d'occuper le fauteuil présidentiel, l'on s'active également. La discrétion apparente de Guillaume Soro ces derniers temps est interprétée comme le calme avant la tempête, l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2020 que ses proches et ses supporters les plus fervents attendent avec impatience. À cette fin d'ailleurs, plusieurs mouvements de soutien au président de l'Assemblée nationale se mettent en place et démultiplient leurs activités sur le terrain. Plusieurs supporters de Soro ne cachent pas le fait qu'ils sont très remontés contre ce qu'ils qualifient d'ingratitude du RDR, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, que la rébellion dirigée par leur mentor a aidé à s'accaparer du pouvoir. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, en abrégé RACI, un mouvement se réclamant du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va proposer d'ailleurs sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, lors de son prochain congrès qu'il projette d'organiser ce 18 novembre à Abidjan, la capitale économique du pays. Cet appel solennel à Guillaume Soro afin qu'il soit candidat à la présidentielle d'octobre 2020, somme comme une riposte en bonne et due forme à ceux qui font planer des menaces sur l'horizon politique de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne. Du côté du camp présidentiel, où Soro Guillaume est perçu par une majorité de proches collaborateurs d'Alassane Ouattara comme un challengeur sérieux qui n'ose se dévoiler, l'agitation des clubs et de mouvements de soutien à Soro est interprétée comme un affront auquel il faut opposer une purge systématique. Ainsi, ceux et celles qui ont des acquaintances avec le président de l'Assemblée nationale sont en guise de punition, dégagés de leurs responsabilités et mis sur la touche. Le tour de passe-passe politique qui se poursuit au sein même de la majorité présidentielle soutenant le président Alassane Ouattara à quelques 25 mois de la fin de son dernier mandat est symptomatique de la guéguerre que se livrent les chapelles politiques en vue de se positionner pour la succession du président qui a annoncé vouloir d'ailleurs passer le flambeau à une génération plus jeune. Au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan Bédier, une crise ouverte entre les cadres pro-RHDP et les anti-RHDP a du mal à se résoudre. Bédier essaie, là aussi, par une purge, de reprendre la main et d'asseoir son contrôle sur le PDCI. Mi-octobre, à l'issue des congrès extraordinaires organisés dans la ville de Daoukro, le PDCI a annoncé une convention en 2019 pour désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. À aucun moment, le président du PDCI, Henri Conan Bédier, n'a fait allusion à sa candidature personnelle à la présidentielle de 2020 ou encore indiqué un nom de candidat de sa formation politique à ces élections. Par ailleurs, le secrétaire exécutif du PDCI, chargé de la communication, Jean-Louis Billon, a affirmé mardi dernier qu'il n'y a pour le moment pas de négociation entre sa formation et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Dans le cadre de la présidentielle de 2020, même s'il a reconnu que depuis quelques semaines, Bédier et Soro se parlent régulièrement pour la mise en place d'une nouvelle plateforme politique. Les principaux partis alliés au sein du Rassemblement des Oufoétistes pour la Démocratie et la Paix, le RHDP, et au sein du PDCI et également au sein des partis politiques de l'opposition se livrent donc une guerre feutrée mais acharnée pour marquer leur territoire. Des tensions qui ont fini par provoquer un malaise qui se règle désormais sur la place publique. D'un simple malaise donc, la crise semble désormais prête à éclater, même si les alliés continuent encore à afficher une certaine cohésion de façade au regard des pics qui se renvoient par déclarations interposées, les principaux clans qui sont bien partis pour le sprint final de cette guerre de succession. Il s'agit d'une part du camp présidentiel mené par les cadres du RDR et celui du président de l'Assemblée nationale et ancien chef rebelle Guillaume Soro et par ailleurs celui de l'opposition politique, mené désormais par l'ex-allié, le PDCI de Henri conan bédier et plusieurs mouvements se Réclamant du FPI, le Front Populaire Ivoirien de l'ex-président Laurent Babo. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Merci, c'est les Kwassi. En Afrique du Sud, il s'est ouvert ce mercredi à Johannesburg la sixième édition du Discope. Alors que l'édition de 2017 avait été celle de l'animation africaine servant de prélude au lancement du Discomic, cette édition met l'accent sur les séries africaines et les digitales. À cet effet, Pamela Kumba s'est entretenue depuis Santon Convention Center avec Melissa Dussard coordonnatrice du programme
7: d'incubation du Digital Lab Africa. Le Digital Lab Africa, c'est euh, un programme d'incubation qui a été créé par l'Institut français d'Afrique du Sud. On vient de terminer notre deuxième édition. On lance demain notre troisième édition. Et euh, en quoi ça consiste exactement On apporte une aide financière et euh, un mentorat à distance et euh, une expertise en fait, une expertise française et sud-africaine, à des porteurs de projets d'Afrique subsaharienne euh, dans le domaine du digital.
8: Alors, en deux ans d'existence, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en Afrique
7: Alors, nous, c'est vrai qu'on a rencontrer plusieurs défis, euh, puisque le programme est entièrement virtuel en termes d'application, euh, de mentorat, euh, tout se fait à distance, à part la partie euh, résidence physique euh, d'un mois en France. Euh, donc on a pu rencontrer avec certains sélectionnés euh, de certains pays d'Afrique des problèmes de connexion, des problèmes de mise en relation. Mais globalement, ça reste une partie très très minime de nos sélectionnés, de nos participants. On a, on, on se rend compte que Internet est quand même euh, très présent en Afrique et ça, ça marche plutôt très très bien. Il y a toujours euh, énormément de candidatures. On reçoit chaque année plus de 700 candidatures. donc euh, ça marche quand même euh, plutôt bien sur ce, ce, cette question-là.
8: Plus de 700 candidatures, alors comment s'effectue la sélection Est-ce que vous avez des thèmes privilégiés ou bien
7: vous êtes ouvert à toutes les propositions Alors, les candidatures se font dans cinq catégories, puisque le Digital Lab Africa récompense euh, deux gagnants dans cinq catégories. Euh, les catégories sont euh, musique en ligne, jeux vidéo, animation, réalité virtuelle et création web donc dans création web on peut retrouver à la fois des mini-séries à la fois des podcasts tout ce qui ne va pas rentrer dans les autres catégories euh, la sélection se fait sur tout ce qu'on va recevoir, donc on demande des storyboards, euh, des, des projets, tout ce qui peut nous aider à comprendre le projet, où, où le projet en est, quels sont les besoins de la personne. Et notre comité d'experts, donc nous avons un jury euh, qui est euh, composé d'une partie des experts de notre écosystème, évalue euh, les sélectionnés à l'aide des pièces présentées et d'un Skype. Euh, au cours duquel ils, ils posent leurs questions, ils peuvent évaluer le, la faisabilité du projet et ils, ils décident euh, qui, qui sont les gagnants euh, euh, entre eux après concertation. Euh, donc on a plusieurs personnes qui sont dans le jury et pour chaque catégorie.
8: On dit que le digital c'est l'avenir. Vous pensez que le continent est en train de, de, de se mettre aussi euh, au pas Définitivement.
7: Là, On vient d'intégrer en fait le Digital Lab Africa qui était donc à la base créé par l'Institut français, vient d'intégrer le programme euh, du Digital Content Hub du Timolo Hong Present in, euh, à Johannesburg. Et ce Digital Content Hub a pour objectif d'être panafricain et de s'étendre et de connecter tous les réseaux, tous les lieux d'incubation qu'il peut y avoir dans le continent. Et il y en a énormément, c'est ce qu'on s'en rend compte euh, au fur et à mesure des années. Euh, donc oui, oui, définitivement, le digital est le, est le futur, et même en Afrique.
2: Vous venez de suivre la coordinatrice du programme d'incubation du Digital Lab Africa, Melissa Dussard, interrogée par Pamela Kumba. Restons toujours en Afrique du Sud. Comme nous le vous disions au départ, le président Cyril Ramaphosa a confirmé avoir reçu et accepté la lettre de démission du ministre de l'Intérieur Maloussi Gigaba. Dans ses courriers, le ministre de l'Intérieur justifie son départ au nom de l'intérêt national et des cellules du parti et pour soulager le président d'une pression inutile. Pour Ilunga Kalala, l'analyste politique, cette démission intervient en fonction de l'engagement que le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, avait pris devant la population.
6: Un élément important qu'il faut signaler, c'est un ministre qui a joué un rôle important, qui a occupé des fonctions tout à fait importantes avec l'ancien président Jacob Zuma. De deux, il faudrait dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a une commission qui a été diligentée par le président de la ANC et le président de la République. Donc c'est dans ces cadres respectifs que cette démission intervient. En fonction de ce que le président de la République avait promis, l'engagement qu'il avait pris devant la population. Un, quel engagement Qui devait moraliser la culture politique. Deux, l'engagement de lutter contre la corruption. Donc c'est dans la moralisation des fonctions publiques et dans la lutte contre, contre, contre la corruption que cette démission intervient. C'est un rendu compte qu'il a menti devant la cour, toute une déclaration qui avait fait pour déclaration, et que la pression interne de la NC qui a, qui a pris l'engagement de lutter contre la corruption, cette pression respective a fait de sorte que le, le ministre respectif démissionne.
2: Donc vous voulez dire par là que euh, le ministre Maloussi Gigaba est
6: corrompu donc, Zouma, lui, en tant que chef, en tant que président de l'État, était obligé de démissionner par la pression de son parti politique, en attendant que les cours de tribunaux arrivent à établir le, exactement le, 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 le fort ou grave, il était normal que le ministre qui travaille avec lui et qui a été tombé avec Zouma. mais il ne devait que démissionner. En attendant, la justice poursuit les enquêtes et, au cas échéant, qu'ils soient jugés pour les actes tout à fait immoraux qu'ils ont commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi est-ce que le chef de l'État a pris tout son temps pour agir Il faudrait que je vous dise, madame, que le chef de l'État, c'est un grand stratège. Dès lors qu'il a pris les pouvoirs, en remplacement de Zuma, il ne pouvait pas automatiquement... Les rumeurs ont couru avant qu'il ne prenne le pouvoir. Il ne pouvait pas, en nombre d'États, prendre des décisions sur les rumeurs et de deux. Il devait donner le temps au temps et que le coulement normal de la corruption puisse arriver à un poste tel que les individus qui ont été cités. Et devant la commission, la commission de, de la capture là, et de l'État, et devant les révélations sont claires et nettes. Il aurait menti. Mais qu'est-ce que le président est présent Mais c'est le ministre qui est tombé dans son propre piège. Dès lors qu'il a été nommé par l'actuel président au poste du ministère de l'Intérieur, il aurait été intelligent par rapport aux soupçons et par rapport à l'engagement. Et lui-même savait très bien qu'il a menti devant la cour. Dès lors qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas dit la vérité de la cour, de prendre, de prendre le courage de démissionner.
2: Pensez-vous que c'est une manœuvre politique Va-t-il prendre encore d'autres fonctions dans quelques mois Vous savez,
6: la vie politique, dès que vous êtes un ministre, vous êtes un homme public. Automatiquement, il y a, a l'éthique, il y a la morale qui vous oblige, vous qui êtes un politique, une qui fasse de sorte que vous ne soyez reprochable. À aucune, aucune occasion.
2: La perspective africaine. Les acteurs politiques gabonais accusent les gouvernements de faire la rétention de l'information sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Jusqu'à là, aucune image du chef de l'État gabonais n'a été diffusée depuis son hospitalisation le 24 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président du PLC, parti politique pour les changements, Paul-Nicolas Nguema demande au gouvernement de communiquer sur l'état réel de santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il suggère aux autorités gabonaises d'envoyer une délégation à Riyad pour s'enquérir de l'état de santé d'Ali Bongo.
9: Écoutez, effectivement, nous appelons le gouvernement à communiquer sur l'état réel de santé de M. Ali Bongo Ondimba parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est la présidence, par le biais de son porte-parole, qui communique. Or, il s'agit au gouvernement de le faire donc soit au Premier ministre, soit au porte-parole de la plus gouvernement. Aujourd'hui, il y a une opacité complète, il y a un blackout total sur son état de santé. Euh, son état de santé euh, est confisqué par sa famille. Or, lorsque M. Ali Bongo Ndimba a décidé d'accéder à la magistrature suprême, il me semble que ce n'était pas pour sa famille. Donc je ne vois pas pourquoi sa famille ne communique pas sur son état de santé, ne donne pas les informations réelles sur la maladie exacte qu'il a et effectivement s'il est sorti du coma et eh bien que l'on nous donne une preuve, une garantie qu'il est sorti du coma et qu'il est dans un état euh, mental ou intellectuel euh, qui lui permettrait effectivement de recouvrer en totalité sa santé. Parce qu'aujourd'hui je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ça bloque les institutions de notre pays. Nous venons d'avoir une élection législative. Les résultats doivent être proclamés incessamment sous peu par la présence de la Cour constitutionnelle. Ensuite, à ce moment-là, l'article 34 de la Constitution doit rentrer en vigueur, c'est-à-dire que le Premier ministre doit démissionner. À qui le Premier ministre donne sa démission C'est la question que nous nous posons. La loi de finances pour le budget 2019 vient d'être... Euh, traité qui ratifie cette loi de finances. Ce sont ces problèmes, ces questions euh, concrètes sur le fonctionnement de l'État que nous nous posons aujourd'hui euh, au sein de l'opposition.
2: Selon vous, si je comprends bien, vous aurez voulu que l'État de santé soit publié à tout le monde, bien qu'aux membres du gouvernement et à ceux-là de l'opposition
9: Absolument. Est-ce qu'il n'y a Absolument. pas
2: quelqu'un d'autre qui joue l'intérim à son absence
9: ben, écoutez, non. Le mécanisme dans notre Constitution prévoit qu'en cas de vacances du pouvoir, temporaire même, le président du Sénat assure l'intérim. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas d'applicabilité de l'article 13 de la Constitution qui donne accès au pouvoir par intérim au président du Sénat pour gérer les affaires courantes. Mais le pouvoir en place se refuse totalement. À mettre en application l'article 13 de la Constitution sous prétexte que M. Ali Bongo serait en bon état euh, de santé et qu'il se reposerait juste euh, en Arabie Saoudite. Nous disons non, nous ne pouvons pas nous contenter de simples paroles, il faut qu'on ait un bulletin médical de l'hôpital où il est euh, admis, là où il a été admis, il faut que nous ayons des preuves visuelles de son état de santé, car il s'agit de toute une nation. Nous ne pouvons pas nous baser sur les dires de certains de ses proches, de ses affilés.
2: Il y a de nombreuses spéculations sur son état de santé. Certains parlent d'AVC. Avez-vous une idée de quoi il souffre exactement
9: non, écoutez, euh, mon rôle en tant que politique de l'opposition, euh, c'est de ne pas verser dans la rumeur et dans la spéculation. Je me réserve d'interpréter parce que je n'ai aucun élément pour jauger. J'entends ici et là, comme tout le monde, euh, les rumeurs. On parle d'AVC, on parle d'œdème cérébral, euh, beaucoup de choses sont dites. Aujourd'hui, les seuls éléments concrets que nous avons, nous savons qu'il a fait un malaise à Ried le 24 octobre et depuis... Silence Radio. C'est une affaire d'État, il s'agit d'un chef d'État et nous avons le droit de savoir ce qu'il en est exactement. Nous craignons bien évidemment que ce silence soit mis en place dans un autre but. Nous, avons, nous, nous craignons de nous retrouver dans la même situation de 2009 lors du décès du président Omar Bongo. Nous avons eu le même cas de figure en 1967 avec le décès de, du président Léonba. et nous craignons de nous retrouver dans ce type de conjecture pour préparer éventuellement un après Ali Bongo. Et c'est ce que nous voulons éviter, la monarchisation du pouvoir, toujours au profit d'une famille et d'un clan. Je demande aux autorités gabonaises, bien évidemment, de prendre leur responsabilité, de faire preuve d'un peu plus de sérieux et euh, de patriotisme. Parce qu'au-delà d'être euh, partisans d'un camp aussi bien de la majorité que de l'opposition, je pense que nous sommes gabonais et euh, l'intégrité, le patriotisme nous commande de penser à l'intérêt supérieur de la nation et non à l'intérêt supérieur d'un clan et d'une famille
2: vos suggestions euh, aux membres du gouvernement en ces moments
9: La suggestion que le PLC, donc mon parti politique pour le changement, c'est d'envoyer une délégation de l'opposition et de la société civile à Riyad pour s'enquérir de la situation de santé exacte de M. Ali Bungoniba. Nous y travaillons depuis hier. Nous allons essayer de composer un panel de membres de la société civile et de l'opposition afin de se rendre... Euh, en Arabie Saoudite, à Riyad, pour constater de l'état de santé et pour voir si, nous, nous, si la famille d'Ali Ali Bongo Ondimba, en on le prenant sa femme, nous donnera accès à son hôpital.
2: En République démocratique du Congo, le chef Mai Mai Tabo Taberi Sheka est arrivé ce mercredi à Goma pour son procès. Il était sous les coups d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Il figure également sur la liste des personnalités congolaises soumises à des sanctions par les conseils de sécurité des Nations Unies. Reportage Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République démocratique du Congo.
0: Au de service de sécurité depuis juillet 2017, l'ancien chef de guerre est responsable du groupe armé MDC, Nduma Defense of Congo, et à Goma depuis mardi 13 novembre 2018 pour un procès qui s'ouvre sous peu. Dans les territoires de Walikale au Nord-Kivu, il a commis beaucoup d'exactions. L'on souhaite que la justice fasse son travail pour que des responsabilités soient tirées. Dans les dossiers des viols par exemple, une des effractions pour lesquelles il est poursuivi.
10: Comme euh, quelqu'un de Walikale, nous on peut souhaiter que la justice soit faite, hein, pour que la justice soit faite sur ce dossier et qu'il n'y ait pas un peu de, de, de managance là-dedans. Il a été accusé peut-être comme auteur de, euh, de violences qui se sont reproduites je sais pas, à Roubouni, et vous vongu après un pauvre, les violences quelque part ça. On ne peut pas trouver quelqu'un qui aurait commis de ce genre. Si la population de Walikale euh, ne pouvait que souhaiter voir comment est-ce que les verdicts vont tomber et que euh, si jamais la justice pourra trouver qu'il est auteur de vrai ce fait, il faut qu'il soit sanctionné tel qu'il demande la justice.
0: Maître Prince Kiangi, un des notables de, de Walikale, attend voir l'ouverture du procès dans un plus bref délai. Pour lui, c'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir les hommes qui ont terrorisé la population population soit devant la justice.
10: Depuis ma bord, nous sommes animés d'un sentiment de satisfaction parce que lorsque on est accusé d'avoir commis X YV d'inflation, le bout du tunnel c'est qu'il faut comparaître devant le juge et s'expliquer, répondre aux faits qui sont portés à votre charge. Et donc on ne voudrait pas qu'il soit gardé si longtemps hein, en prison sans qu'il puisse répondre aux faits qui lui sont reprochés. Et comme le gouvernement a décidé, la justice, ont décidé qu'il puisse citer cet état et qu'il aille s'expliquer, répondre à tout ça, et je crois qu'on ne peut que féliciter la justice pour faire en sorte que ça marche, ça marche aussi vite comme ça se Donc, on apprécie et on loue et on félicite, en attendant, à voir si la justice sera agite, parce que nous attendons. Si il sera établi tous le fait qu'ils lui sont reprochés, il sera condamné et il va tuer sa peine. Et si tous les éléments ne seront pas réunis pour justifier sa condamnation, eh ben, il sera acquitté. C'est tout ce qu'on attend de la justice civilitaire.
0: La société civile du Nord Kivu demande à la justice d'accélérer les procédures judiciaires pour que Tabo Tabericheka réponde rapidement de ses actes. John Banyene est le président de la société civile du Nord Kivu.
11: S'il est venu ici à c'est pour qu'il soit jugé devant la population qui a été victime de ses actes. Et là, euh, c'est un ouf de soulagement pour nous, la population du Nord-Kivu, particulièrement la population de Walikale et Massis qui a subi les actes ignobles de ce groupe armé qui était dirigé par Tcheka Taber. Et là, nous sommes en train de demander aux instances juridiques d'accélérer les procès pour que euh, ce monsieur soit condamné le plus vite possible pour répondre à ses actes. Et là, nous sommes en train d'interpeller les autres seigneurs de guerre qui se trouvent encore dans la forêt et en train de semer la terreur dans la population, euh, de connaître qu'un jour, eux aussi, ils, ils répondront de leurs actes s'ils ne veulent pas euh, se remettre euh, à la raison le plus tôt. Pour rappel, Tabo Tabiri
0: est poursuivi pour viol, vol et autres crimes contre l'humanité. Depuis Gouma, le Kaimbani pour Canal Afrique.
6: Bonjour, je
5: m'appelle Papa Wimba. Take by the hand. Show me the way I can go. <rire> Take by the hand. Canal Africa.
2: Merci Giselle Kaimbani. Parlons éducation, un forum sur l'éducation à la culture de la paix à travers les dialogues inter- et intra-religieux s'est ouvert ce matin à Niamey au Niger. Il est organisé par le gouvernement nigérien et la commission de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest. Des précisions avec Abdul Razak Idrissa, notre correspondant au Niger.
12: L'idée de l'organisation de ce forum est née au lendemain des événements de janvier 2015 au Niger, au cours desquels des manifestants qui protestaient contre la participation du président nigérien à la marche de soutien au quotidien français Charlie Hebdo, victime d'attaques terroristes, se sont violemment pris au lieu de culte chrétien. Il fallait donc prévenir les conflits religieux qu'une réaction des chrétiens pouvait engendrer. Une première édition du forum s'est tenue en 2016, celle qui s'est ouverte ce matin, et donc la deuxième, Asumana Malam Issa, ministre nigérien de la culture.
4: Et Nous avons retenu cette année une thématique importante à nos yeux, aux yeux de la communauté nationale et internationale. Il s'agit des rapports de la contribution de la jeunesse dans l'édification de la paix à travers le dialogue interconfessionnel. Vous savez très bien que notre sous-région fait face à un certain nombre de défis sécuritaires lesquels défis, dans la plupart des cas, utilisent les jeunes pour s'exacerber. Et donc, nous avons estimé qu'avec des échanges entre les pays, des échanges d'expérience entre nos pays, il est probable que nous trouvions des pistes qui peuvent mener à la contribution efficace de la jeunesse au règlement de ces conflits.
12: Le partenaire du Niger pour l'organisation de ce forum, c'est la commission de la CDAO. Abdoulaye Maga est le responsable en charge des questions de culture au niveau de cette commission.
4: Si euh, la CDAO est encore revenue au Niger, c'est parce que simplement il y avait aussi la volonté du gouvernement de vraiment montrer à quel point la région pourrait être utilisée, la jeunesse aussi pourrait être utilisée pour... Euh, disons apaiser les rancœurs s'il y en a pour euh, développer la tolérance que prendre précisément l'ensemble des religions et que prendre aussi euh, nos traditions parce qu'on a tendance à oublier que euh, l'afrique est une en vérité et que ce sont les mêmes cultures peut-être séparées par des frontières artificielles mais ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes les mêmes cultures et que des mécanismes de règlement des conflits existaient. L'UNIR a utilisé, un, a réussi à labelliser un de ses, un de ses principes, qui est la euh, parenté à plaisanterie. Et donc, ce que, nous fais, ce que nous faisons à travers le forum vient en complément de ce qui se fait déjà dans, par les États. Et donc, euh, cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la jeunesse, savoir à travers les deux panels que nous voulons mettre, que nous voulons animer savoir pour, pour quelles raisons en fait les jeunes se lancent dans l'intolérance religieuse et dans un deuxième panel des mécanismes de résolution quelles sont les bonnes pratiques qui se font ailleurs qu'on pourrait utiliser pour uh, davantage sensibiliser cette jeunesse.
12: Abdoula Razak Idrissa à pour Channel Africa.
2: Vous Suivons à présent le bulletin économique avec Pamela Kumba.
8: Bonjour à tous, ce bulletin commence en Afrique du Nord et plus précisément en Tunisie. Tunis, la capitale, abrite depuis ce mercredi la 22e édition du Forum des Affaires Futuralia. C'est un événement de rencontres et d'affaires entre les entreprises tunisiennes, européennes, africaines et asiatiques. Il s'agira aussi de développer le partenariat tripartite. D'une part, le partenariat tunisio-étranger pour l'Afrique, mais surtout que la Tunisie vient d'adhérer à l'espace économique COMESA qui englobe un grand nombre de pays africains. D'autre part, l'objectif consiste à développer l'import-export entre les pays participants et la création en Tunisie du joint venture et d'entreprises qui opèrent sur l'international. Le Maroc dispose enfin du service mobile money. Les Marocains pourront désormais utiliser leur téléphone en guise de portefeuille électronique pour envoyer ou recevoir de l'argent. Le mobile money permet aussi d'acheter des services. Le projet était en gestation depuis l'année dernière et c'est la Banque centrale, Banque Al-Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications qui l'ont piloté jusqu'à en faire une réalité. Baptisé M-Wallet, le nouveau service contribuera, selon l'institution financière nationale, à faciliter l'accès des populations, pas ou peu desservies, aux services financiers. Dans son rapport de supervision bancaire de 2017, la Banque Al-Maghrib, présentait un taux de bancarisation de 56% sur une population de 35,74 millions de personnes. Avec l'avènement du mobile money, la Banque centrale du Maroc est confiante quant à la progression de l'inclusion financière et le développement de l'économie numérique. Parlons à présent de noix de cajou au Burkina Faso. Le transformateur burkinabé de cajou, Anatran, a reçu l'investisseur à impact social ou à co-crédit en tant que nouvel actionnaire. Le groupe néerlandais a investi 2 millions d'euros dans l'Anatran. La compagnie Burkinabé, qui s'approvisionne en noix de cajou auprès de la communauté locale, puis fournit aux marchés internationaux des noix de cajou biologiques conventionnelles selon les règles du commerce équitable, a salué le nouvel arrivant. Anatran bénéficie déjà du réseau commercial de son principal actionnaire, le Trade Development Group, et en partenariat avec des groupes d'agriculteurs et de coopératives, Anatran a entretenu des bonnes relations tout au long de l'année avec près de 35 000 producteurs de noix de cajou. L'entreprise qui emploie près de 1 500 personnes soutient les groupes de producteurs depuis 2008 en proposant une assistance technique en collaboration avec des ONG. Les prêts, les investissements et le renforcement des capacités co Crédit permettront aux personnes à faible revenu d'améliorer durablement leur niveau de vie. Mine en Zambie, ce pays va recevoir de nouveaux équipements pour améliorer les performances de la mine d'émeraude Kagem. Kagem Mining, filiale détenue à 75% par Gemfields, a annoncé avoir investi 11 millions de dollars dans de nouveaux équipements pour accroître l'efficacité opérationnelle de sa mine d'émeraude Kagem. Cet investissement va ainsi créer jusqu'à 100 nouveaux emplois directs, permanents et ouvrant droit à pension. 70 emplois indirects seront aussi générés. Prahalad Kumar Singh, le directeur général de la société, a précisé que ces équipements comprennent 13 camions bennes articulés ADT d'une capacité nominale de 45 tonnes chacun, deux pelles hydrauliques de 6 mètres cubes et des équipements de service y compris une tondeuse à eau d'une capacité de 36 000 litres et d'autres équipements auxiliaires. Le directeur général de Kagem Mining a indiqué que la préférence sera donnée aux communautés de Loufwa Nyama pour les offres d'emploi. Kagem investira aussi dans la formation des employés dans les domaines techniques et opérationnels, avec un accent particulier sur la sécurité du personnel et sur le bien-être de ses employés. Et Sénégal, pour terminer, on parle d'électricité. Ce pays ouest-africain entend électrifier au solaire 25 villages très éloignés du réseau électrique avant fin décembre. Cette initiative concerne les villages du sud-est du Sénégal, qui bénéficieront donc dans le cadre d'un programme de développement durable de l'électrification grâce aux énergies renouvelables. La CDAO est l'un des bailleurs de fonds du programme qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne. L'initiative vise en priorité les localités très éloignées du réseau électrique qui n'auraient pas pu avoir accès à l'énergie avant 15, voire même 20 ans.
2: Les conseils de sécurité des Nations Unies se préparent à voter mercredi une levée des sanctions et de l'embargo sur les armes appliquées depuis une dizaine d'années contre l'Erythrée. C'est là, après la décision de ces pays de reprendre des relations avec l'Ethiopie. Guillaume Kabisoso nous en parle plus.
3: Les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont bouclé lundi leurs négociations et se sont mis d'accord sur un projet de résolution présenté par la Grande-Bretagne pour lever les sanctions appliquées depuis 2009. L'Érythrée est depuis 2009 sous les coups des sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Pour être adoptée, cette résolution doit obtenir au moins 9 de 15 voix du Conseil de sécurité et qu'aucun veto des cinq membres permanents ne lui soit opposé. Selon des diplomates à l'ONU, les votes devraient se traduire par une approbation à l'unanimité du projet de résolution britannique appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoir et autres sanctions visant l'Érythrée. Le texte appelle également l'Érythrée et Djibouti à œuvrer à une normalisation de leurs relations et à régler les contentieux frontaliers qui les opposent depuis une décennie. Il demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'informer le Conseil de sécurité de la situation au 15 février et de procéder à des rapports sur ces sujets tous les six mois. Le projet de résolution reconnaît que les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les chebabs somaliens. L'Erythrée a signé en juillet avec l'Éthiopie un accord de paix qui a mis fin à deux décennies d'hostilité et conduit à un apaisement de ses relations avec Djibouti. A la demande de Paris, un rapport sera présenté tous les six mois au Conseil de sécurité sur les efforts consentis par l'Erythrée pour se rapprocher de Djibouti, où la France, les États-Unis et la Chine disposent des bases militaires. L'ambassadeur éthiopien à l'ONU estime que la levée des sanctions va ouvrir de nombreuses possibilités à l'Érythrée, attirer les investisseurs étrangers et replacer le pays dans les concerts internationaux. Le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée avait demandé en septembre à la tribune de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU la levée des sanctions injustifiées qui ont provoqué des dommages considérables à l'économie du pays et à sa population ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire deux ans plus tôt. Les deux pays se sont livrés entre 1998 et 2000, une guerre qui a fait quelques 80 000 morts, notamment en raison d'un conflit frontalier. Les relations sont ensuite restées particulièrement tendues, l'Éthiopie refusant de céder un territoire disputé malgré un jugement favorable à l'Érythrée en 2002 d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Merci Guillaume Kabisoso. Au Togo, la coalition du 14 partis de l'opposition exige une reprise pure et simple du recensement électoral et appelle à une grande marche le 17 novembre prochain à Lomé. Pour la C14, il n'est pas question d'accompagner les gouvernements togolais dans l'organisation des législatives le 20 décembre prochain tant que les conditions nécessaires de transparence ne seront pas réunies. Suivons un extrait de l'adresse de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition togolaise.
13: Si nous constatons, et nous le constatons, que ces élections sont bâclées, l'organisation est bâclée, et on veut nous conduire de force à ça, on n'y ira pas. Il n'y a, a pas seulement les conditions, il y a d'autres choses qui nous empêchent de nous présenter à ces élections. Nous avons remis au président patronné... Un document qui fait euh, le bilan de la situation, le bilan de la mise en œuvre, des relevés de conclusion, et puis les préoccupations que nous avons présentées, formulées au comité de suivi du 23 septembre dernier, nous entendons. Il y a des éléments très importants là-dedans. On n'a pas besoin de la CDAO pour de mauvaises élections au Togo. Le régime togolais sait bien faire de mauvaises élections. et n'a pas besoin de l'implication de la CDAO pour ça. Si la CDAO est là, si la CDAO prend le pari de vouloir régler la crise togolaise par des élections législatives, quand je dis prend le pari très risqué, la CDAO doit faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour ces élections. Nous ne voyons pas cela et donc personne ne peut nous obliger à nous présenter à voilà. ces élections. Il y a eu la conférence des présidents de l'Assemblée Nationale, hier. Et le projet de loi, conformément à la procédure, a été envoyé à la commission des lois. Et donc, l'étude va commencer lundi prochain. On le voit. Le reste relève de la stratégie. Et on ne va pas en parler ici. Mais nous sommes prêts. Si tu acceptes des propositions par lesquelles on se fout de toi, ce n'est pas la faute de celui qui te fait les propositions. C'est ta faute. Si tu les acceptes, ne dit pas qu'on se fout. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que moi-même je fais C'est ça le plus important. Celui qui se fout de toi, montre-lui que tu n'acceptes pas qu'il se fout de toi en contrecarrant l'objectif qu'il veut atteindre. C'est ça le plus important.
2: La Côte d'Ivoire ne pas rester en marge de la commémoration du centenaire de la Mystice, célébré le 11 novembre dernier un peu partout en Afrique, notamment dans les ex-colonies qui ont fourni des bras valides pour combattre aux côtés de la France, alors sous l'emprise de forces d'occupation. Aujourd'hui encore, plusieurs anciens combattants d'origine ivoirienne et africaine se battent pour avoir le même statut que leurs frères d'armée française. Reportage, c les Marius Kwasi depuis Abidjan.
5: C'est dans la commune du Plateau, au cœur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et plus précisément au pied du monument dit « Monument aux morts », un monument dédié à la mémoire des anciens combattants tombés au cours des deux grandes guerres mondiales, que les autorités françaises et ivoiriennes se sont retrouvées pour célébrer l'armistice, l'événement marquant la fin de la première guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne nazie. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts en mémoire aux victimes. La présence militaire à cette cérémonie officielle était assurée par plusieurs bataillons de l'armée ivoirienne et française. Côté ivoirien, l'on pouvait voir le bataillon de commandement et de soutien, le groupement ministériel des moyens généraux et les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Benjerville et MPT. La présence militaire française, quant à elle, était assurée par un détachement du cantonnement du camp français du 43e bataillon d'infanterie maritime BIMA, présent en Côte d'Ivoire. L'événement en honneur des anciens combattants était chargé de souvenirs du fait de la participation de nombre important de soldats originaires de la Côte d'Ivoire à cette guerre mondiale. Capitaine Yassongo Kone, président de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire.
4: La Côte d'Ivoire a
5: pris une part active dans cette guerre. Il y a été recruté
13: 22 944 tirailleurs, 18 790 sont allés se battre là-bas, 3 467 seront tués et 763 portés disparus. Les anciens commandants que nous sommes, nous œuvrons tous pour ce qu'on appelle la paix.
5: Une médaille a été décernée par l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au capitaine Jean l'un des anciens combattants pour son parcours remarquable au front exceptionnel, capitaine Jean D'O. Je suis le, le conducteur de salle de combat, à l'étude
13: aussi en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal on a tué un tireur qui est à côté, c'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me débrouiller dans les mains, c'est à ça que j'ai eu des médailles là.
5: Les représentants du ministre de la Défense l'ambassadeur de, de la France en Côte d'Ivoire ont, quant à eux, souligné que les hommages à l'endroit des anciens combattants n'arriveront pas. Aussi ont-ils invité les jeunes générations à garder leur bravoure en mémoire et à s'en inspirer également. Julie Berson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le général Touré Sekou, le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Que les
13: jeunes d'aujourd'hui n'oublient pas le sacrifice de, leur, de leurs aînés. La dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45.
11: Cette dette, elle est éternelle. Bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée, dans nos idées, une pensée. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une pensée pour ces gens qui se sont battus pour nous.
5: Un événement hautement historique qui rappelle que le 11 novembre 1918, un accord avait été signé entre les partis engagés dans la guerre, notamment entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, pour mettre fin au combat de la première guerre mondiale de 1914-1918 avec la victoire des alliés et la défaite de l'Allemagne. Une guerre qui a duré 4 ans et qui a fait plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés au nombre desquels on compte de nombreux Africains. La question du traitement des anciens combattants appelés abusivement « tirailleurs » par la France a été également remis à l'ordre du jour. Pour les quelques rares héros de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie présents à cette manifestation, plus question pour la France de leur faire subir un traitement différent de celui de leurs frères d'âme français. Une revendication qui n'est pas tombée dans les oreilles de sous, nous assure l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Jules Huberson. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
4: Africa oh, oh, yeah. africa, oh, africa Africa oh Afrika Afrika Africa, africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez channel Africa. Santé à présent, les mondes
2: entier célèbrent ce mercredi 14 novembre la journée internationale du diabète, une maladie qui augmente la glycémie. Le thème de cette année est Prenons le diabète à cœur. La journée mondiale du diabète a pour but de sensibiliser les gens aux effets du diabète et aux complications causée par la maladie, elle contribue ainsi à promouvoir un mode de vie sain et actif qui réduit considérablement le risque de diabète. Le diabète peut causer des problèmes avec d'autres organes et augmenter considérablement le risque de la maladie cardiaque, d'accidents vasculaires vasculaire, cérébrale, cérébrale et de décès. Actuellement, la prévalence la plus élevée du diabète est au Moyen-Orient et en Asie, en Asie du Sud, alors que la plus faible est en Afrique subsaharienne.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. ChannelAfrica en un seul mot.org ou par SMS 27 833 81 56
12: 59
1: Pour ceux qui viennent
2: de se joindre à nous, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, les magazines des actualités africaines en langue française sur Channel Africa. Pamela Kumba vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
8: Rebonjour à tous, commençons tout de suite ce bulletin par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui s'est tenue ce mercredi à Lille, en France. Il en ressort que l'US Orléans disputera le premier huitième de finale de Coupe de la Ligue de son histoire le 18 ou 19 décembre face au Paris Saint-Germain à Orléans. Le club Loiretain recevra le tenant du titre le Paris Saint-Germain qui n'a plus perdu dans cette compétition depuis 2013. L'US Orléans n'avait jamais été au-delà du deuxième tour de cette compétition auparavant. Un choc aussi est attendu entre Rennes et Nantes et Monaco recevra l'Orient et Amiens accueillera Lyon. Mondial féminin des moins de 17 ans, le Ghana a humilié le pays hôte, l'Uruguay, en match d'ouverture mardi avec un score de 5 buts à 0. Déjà hauteur de 12 buts lors des qualifications, Fouseyna Moumouni, l'attaquante ghanéenne, a brillé de nouveau face au pays hôte du tournoi. Elle a ouvert le score à la 20e minute. Le Ghana s'empare ainsi de la tête du groupe et dans l'autre match, la Nouvelle-Zélande a dominé la Finlande, un but à zéro. Prochain match des Africaines contre les Européennes, vendredi 16 novembre. L'Afrique du Sud, pour sa part, s'est bien défendue en décrochant un match nul de zéro but partout face au Mexique. Vendredi, pour sa prochaine sortie contre le Japon, l'Afrique du Sud va devoir rehausser son niveau de jeu, tandis que c'est le statu quo dans son groupe. Toutes les équipes comptent un point et dans l'autre match, le Brésil et le Japon se sont accrochés zéro but partout. Ce mercredi, les Lyons indomptables Cadettes, ce mercredi, les Lions indomptables cadettes affronteront les Américaines à 18h, heure du Cameroun, à l'estadio Alberto Supici Colonia del Sacramento. Et si elles remportent ce match, elles se mesureront par la suite à l'Allemagne, vice-championne d'Europe et surtout la Corée du Nord, qui est la championne en titre de ce tournoi. Le match aller du premier tour des éliminatoires de la Cannes, moins de 23 ans, a démarré. 28 pays sont engagés dans ce tour préliminaire en vue d'une qualification pour la phase finale du tournoi en Égypte l'an prochain. Selon Africa Top Sport, huit rencontres étaient au menu du jour, avec notamment la Mauritanie contre la Guinée. Et Les deux pays se retrouvent après leur confrontation chez les moins de 20 ans plus tôt cette année. Autre rencontre à suivre aujourd'hui, c'est le Rwanda contre la République démocratique du Congo, tandis que le Burundi et la Tanzanie s'affronteront ou encore le Kenya et l'île Maurice auront aussi un match à jouer. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, vous livrer les résultats. Ce premier tour se poursuivra vendredi avec notamment les débuts de Song sur le banc du Cameroun contre le Tchad. Les matchs retour sont prévus les 18 et 20 novembre. Troisième journée du championnat d'élite de football qui se dispute au Sénégal, le Tunget FC affronte Jaraf pour la troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce match sera déterminant pour le Sénégal qui devra affronter la Guinée équatoriale dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'information parue sur APA News dit que le Jaraf, champion du Sénégal en titre, est poussive. Après deux journées, le club de la Médina pointe à la douzième place du championnat avec un seul point au compteur. Tout le contraire de son adversaire Tunget FC qui a six points mettant ainsi les rufuquois, leader du groupe 1. Dans son stade remis à neuf, Tunget FC s'emploiera à faire plier le Jaraf. L'autre choc de cette journée va opposer la au au Casasport. Et de son côté, le Casasport en panne sèche essaiera d'enregistrer sa première victoire de la saison. Et on termine avec du basket. Le basketteur international camerounais, Joël Embiid, pivot des 76e de Philadelphie aux états unis est actuellement le deuxième meilleur marqueur de la NBA, National Basketball Association, la principale ligue de basketball au monde, selon des sources concordantes. Avec une moyenne de 28,2 points depuis le début de la saison, en 15 matchs, il arrive en seconde position des marqueurs juste derrière Stephen Curry, le meneur de Golden State Warriors, triple champion NBA et double MVP. La fédération camerounaise de basket-ball s'est réjouie de son compatriote Joel Embiid qui en 15 matchs inscrit une moyenne de 28,2 points, auxquels il faut ajouter 13,4 rebonds, 0,3 interceptions, 2,1 contre et 3,5 passes décisives, le tout en 35,1 minutes de moyenne. Avec des statistiques pareilles, Joel Embiid, âgé seulement de 24 ans, est bien parti pour conduire les 6-16 vers les plays-offs.
2: Merci de nous avoir suivis. Un remerciement particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo et à notre technicien Sifiso Mouchera. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à arrobas French Farafina 1. Merci et à demain.
4: Africa oh, oh yeah. africa Afrika 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 eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.